0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Le doy pero no da, el primero grabado en esta nueva década. Bienvenida, Vera.
1: Ha pasado tanto tiempo. Estamos viejos Yo ya, se ¿eh? Extrañaba Uf. y arranca un un año para Le doy pero no da, que no no tiene sentido no, la no. cantidad de cosas que vamos a tocar, los invitados que vamos a tener, la música que vamos a escuchar y las drogas por las que vamos a pasar.
0: Totalmente. Totalmente. Escuchábamos, sí recién yo te vi medio ahí disfrutando un poco de la música sí. De Carlos Alberto, el indio Solari sí. Con el tío Alberto en el día de la bicicleta
1: Un tal 19 de abril, ¿no? ¿Por qué será el día de la bicicleta? ¿Por qué será
0: el día de la bicicleta? Bueno, 19 de abril 1943 nos Tenemos que ir lejos sí. para entender esta cancioncita que va a ayudarnos a entender un poco el episodio número 3 de Le doy pero no da. Sí. Que habla puntualmente del ácido lisérgico o el Uf. LSD. Que no es lo que pensamos. Que lamentablemente no es lo que pensamos, totalmente. La canción que sonaba, como decíamos, no es casualidad. Habla del de tío Alberto, quien viene a ser Albert Hoffman. Un sí. bioquímico brillante que descubrió esta particularidad, ¿sí? sí. Sintetizando moléculas allí en Suiza. Uh -huh. Y... Tiene una historia detrás muy interesante, Vera. Sí. Aparte es una droga que es un poco más, eh,
1: más cercana de lo que pensábamos, ¿no? O sea, cuando, cuando se. digamos que se, de, se descubre el potencial que tiene, es, bueno, casi a la mitad del siglo.
0: Sí, eh, nosotros hablábamos en la. en, en preproducción que, sí. poniendo en común nuestros datos, que Albert Hoffman había llegado a descubrir el LSD tratando de aislar sí. lo que sería el ergot. Que es un honguito que le sale al trigo y que ocasionó muchas muertes, si se quiere, sí. eh, con mujeres acusadas de brujas, ¿no, verdad
1: Sí, eh,
0: hay una parte de esa
1: historia que tiene que ver con, bueno, cuando, cuando hablemos, obviamente, del potencial de la sustancia y, y cuando hablamos de potencial hablamos de cuáles son los efectos psicoactivos, eh, cómo afecta nuestro estado cognitivo. Eh, sí hubo un momento en el que se asoció... Este hongo y los efectos, efectos que tenía en, en la cabeza, digamos, o sea, lo, todo lo psicoactivo, o sea, el viaje y el despertar que generaba, con la figura de estas mujeres eh, muy conectadas con lo, con lo natural, eh, a veces eufóricas, y las que fueron llamadas después brujas, ¿no? Y casadas por ello. Bueno. Cuenta un poco la leyenda que en realidad no, no, no eran ni brujas, no eran mujeres peligrosas, eran mujeres muy conectadas con, un, eh, con una subjetividad superior, digamos, eh, con, un, con un nivel de despertar eh, poco conocido en la época, que sí, entre los supersticiosos, generaba este temor y bueno, lamentablemente fueron asesinadas.
0: Así es. Sí. Albert Hoffman, como decíamos, quiso sintetizar esta, este, este ergot particular, ¿sí? es un hongo que le sale al trigo, sí. repetimos. Sí. Y lo que buscó hacer fue eh, hacer una molécula semisintética agregándole un poco de dietilamida. ¿Qué será esto? Bueno, sí. qué sé yo esto. Bueno, sí. es el compuesto que ayuda a entender un poco cómo fue creado el ácido lisérgico.
1: Ajá.
0: La primera vez que lo probó... Para poner en contexto, 1943, mm. plena guerra mundial, mm. Hoffman se habrá colado, no sé, como para poner en, en contexto, dos pepas.
1: Claro, porque él en realidad, como que viste que toca, toca el, el, el no sé, el, el vaso de petri o lo que sea, el platito ese.
0: Y queda contagiado.
1: Y lo empieza a absorber. Es como, yo me imaginaba, viste, cuando tocas el wasabi, que tipo, te, 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 te quema vivo. Te llegas a poner eso en el ojo o te queda en los dedos algún picante y ya te, se, se, se te absorbió y fuiste. Algo parecido le había pasado a él. Él manipuló la, la, la sustancia, se absorbió y hasta ese momento él no sabía el
0: potencial psicoactivo que tenía. No, no sabía de, de qué se trataba esto, entonces notó ciertas náuseas, un gusto metálico en la boca, esto descrito por él, y le empezó a costar hilvanar buenas, eh, buenas frases tratando de plasmar sus ideas. Sí. Se empezó a poner inquieto y se quiso ir a la casa.
1: Vamos a descansar.
0: Vamos a casa, vamos a casita. Para esto, bueno, describía que también veía imágenes fantásticas y colores caleidoscópicos, Ajá. y que a las dos horas en su casita se le pasó. Pero para no quedó acá. siguió investigando, quedó flashado con lo sí, que descubrió. Sí. Y la segunda vez fue por más. Y quiso multiplicar la apuesta y tomó 250 microgramos de ácido lisérgico que vendría a ser para vos que estás del otro lado, como si te clavases cuatro o cinco pepas de una. Claro. El tío Alberto estaba tan puesto, pero tan puesto, que tuvo que pedirle a su colaborador. Sí. Si él laburaba en un, en, un, en un laboratorio trabajando con esto. Le tuvo que pedir a su colaborador que lo acompañe a la casa en bici. Mm. ¿Por qué? Porque en plena guerra mundial no había muchos coches, no había autos. La movilidad más fácil en Suiza era la bicicleta. De sí. ahí el día de la bicicleta. Sí. No es que quería andar en bici drogado, como decíamos, entonces pintó volver. El mal viaje, ¿a dónde los fue a pasar? A su casa. Sí. En el camino, Albert describe eh, con claridad que estaba, y estaba quieto, tranquilito, mm -hmm. pero observando el entorno. Sí. Pero hay algo muy particular. Su colaborador dice que iban pedaleando a un gran ritmo, a una buena velocidad. O sea, iban a los pedos, iban básicamente. Los pedos. Exactamente. Sí. Trece años después, en 1957, un psicólogo, sí. Humphrey Osmond, presenta el término psicodélico, sí. que significa que abre las puertas del alma. Mm. Mucho mejor que lo que rompe la psiquis, como se lo tenía catalogado sí. a la LCD hasta ese entonces, Hmm. Y aparece algo muy particular, Vera, sí. con esta historia de Albert Hoffman, sí. que descubrió el LSD casi por accidente, sí. pero que encontró en él un arma muy vital como la disolución del yo y del ego. Exactamente.
1: Hay cosas muy interesantes que tienen que ver... Bueno, este era un bioquímico, eh, creo que donde funcionaba su laboratorio, hoy funciona Novaris, ahí en Suiza, eh, se estaba experimentando... Creo que, eh, hasta donde leí, él estaba tratando de encontrar una manera o estaba investigando el uso de eh, esa sustancia para, los, para el trabajo de parto. Bien. Sí. Que, de hecho, otras, otras civilizaciones también lo usaban para eso. O sea, en su estado más natural, ¿no? Eh, del hongo. Hay una anécdota que cuenta que Albert tenía un jardín en su casa y cuando bajo el efecto del LCD, sale, le, le viene una claridad, como que se sentía que el chabón estaba en el Edén, ¿entendés? Uh -huh. Y hay que entender una cosa, obviamente después vamos a hablar un poco de, de cómo fue la cómo fue evolucionando y también retrocediendo la historia de esa droga, eh, más que de esa droga, de esa sustancia, ¿no? porque la droga tiene como un, un, una connotación tan negativa, lamentablemente, hoy por hoy. Y lo que él empieza a descubrir es lo que es el estado psicodélico. Okay. ¿Qué miércoles es el estado psicodélico? Eh, ¿qué, ¿Qué implica esa distorsión de la realidad? Como bien dijiste vos, esto de las puertas del alma, psicodélico significa develar la mente. sí. Y justamente el ácido y todas las sustancias asociadas, que pueden ser hongos, bueno, el MD también es un tipo de, de, de sustancia psicodélica, lo que genera es una distorsión de la realidad. Pero, ¿qué pasa? Una distorsión de la realidad significa una modificación, una, sí, claro, una distorsión pero de objetos que vos ya conocés en la realidad. Okay. Nosotros habíamos debatido bastante el tema para que sepan que nosotros somos personas con mucha comunicación y que aparte Hacemos un intercambio. Hablamos no bueno mucho. Pero habíamos habíamos debatido un poco de es alucinógena, es psicodélica. Hay Exacto. muchas fuentes que consideran el ácido eh, una sustancia alucinógena. ¿Por qué? Porque se entiende que alu al las alucinaciones son como, bueno, eh, también como distorsiones de la realidad, alteraciones, alteraciones ves cosas que no están ahí. Bueno, acá de alguna manera eh, algunos científicos han logrado hacer una diferenciación entre una alucinación y un estado psicodélico. A ver. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia? Si bien ambas implican una distorsión, la alucinación, lo que lo que nos jode en el cerebro es que, y dicho en criollo, vos no te das cuenta que eso que estás viendo es producto de la ingesta de alguna droga o, o algo... O, algo, o alguna particular. modificación en particular. Es okay. decir, vos estás viendo algo que para vos es, es, eso que estás viendo, es real y, y no, no te das cuenta que estás alucinando. Con el estado psicodélico vos sabés que estás bajo el efecto de una sustancia. Y es porque además las alucinaciones tienen más que ver con eh, algunas distorsiones en la mente. Pueden ser producto de una, un gran periodo de abstinencia. Uh -huh. Por ejemplo, en personas que están dejando el alcohol... Hablamos de consumidores problemáticos, Fuerte, ¿no? Sí. Claro. Extremo. Eh, pero parte de lo que vos decías, es cierto, porque el estado psicodélico entre los efectos que tiene es la disolución del yo, uh -huh. ¿sí? Nuestra individualidad bajo el efecto del ácido se pierde.
0: Dejamos de ser nosotros, se nos va la piel y formamos parte de todo, digamos.
1: Exacto. Es por eso que esta, que esta sustancia... Tiene tanto que ver con la unión con el universo. Es, a, las sustancias psicodélicas han sabido ser usadas en rituales, eh, en ceremonias religiosas. ¿Por qué? Porque justamente al disolver el yo, es como que la capa que vos tenés entre tu cuerpo y el mundo se pierde y vos te, te, te disolvés. Entonces, sos el árbol, ¿entendés? Sí, sí. Ves, ves las manos de tus amigos, boludo, soy tus manos, chabón. Sí, so, sí, vos sí. y yo somos lo
0: mismo. ¿Dónde estuviste?
1: Claro. Y yo sostengo, y lo sostienen los especialistas también, es una droga que cambió el mundo. Cambió Total. la manera en la que vemos al mundo. Su potencial siempre estuvo ahí. Hizo falta quizás un, un mal viaje, o un buen viaje. Un gran viaje en bici. <risa> del tío Alberto. Del tío Alberto. Para que nos demos cuenta que aparte esa droga tenía un potencial en la cabeza. Vamos a estudiar un poco después cómo es que cambia al mundo. Pero en síntesis, el estado psicodélico es eso, distorsión de las dimensiones espaciales eh, y temporales, es un empatógeno también, entonces ah, cool. empatizas con todo tu entorno y sí, un poco te perdés, eh, funciona parecido, no quiero decir igual porque no es igual, pero parecido a la ayahuasca. Sí, eh, que muchas personas claro que muchas personas lo usan como para tener vi viajes ma más personales viajes espirituales incluso porque tienen el denominador común de distorsionar la, la realidad y, a, y apagarnos
0: la individualidad totalmente yo lo describí a ver cuando intenté armar esta, esta columna lo más eh, claramente clara. pues, sí además pero sí. lo más clara posible como para que el que está del otro lado lo entienda Describía sí. el ácido como si la frontera que te separa del mundo se diluyese sí. y la percepción de uno mismo se difuminara con el entorno. Sí. Esto quiere decir que sí, mamá, yo estuve de ácido sí. y me acuerdo cuando estuve de ácido, esto lo hablamos hace un rato, mm. yo respiraba al unísono de los árboles. Es un flash raro. O pero sea, eras el cliché del cliché. Era el cliché del cliché, pero yo estaba tranquilito en el sí. patio, respirando, así...
1: Las hojas se movían a la par de tu alma. A la
0: par de mi alma. Y dije, bueno, debo estar limado, la verdad. Pero me puse a investigar sí. y, a, y hace poquito en arroba el rey Nicky, mi Instagram. Instagram. Sí, arroba una vera por ahí lo por puso, favor Síganos en todas las redes sociales. Mostramos una serie de fotos sobre cómo se ve el cerebro en un estado normal, sí, cómo sí. actúa el cerebro en un estado normal y cómo actúa un cerebro bajo el estado del LSD esto nos ayuda a entender un poco este término de disolución del ego y difuminación con el entorno sí. explicando a nivel neurobiológico cómo funciona el LSD sí. en la foto se ven las conexiones normales de los cerebros cuando estamos caretas uh -huh. sí, que funcionan quizá en campos eh, normativos, reales ¿sí? tranquilos, normales sí. pero cuando se suministran dosis de LSD se muestran uh -huh. conexiones por todos lados y aquí sí. quiero llegar esto se debe a que los neurotransmisores son estimulados por esta droguita mágica Sí. y un estudio reciente que hubo que comentamos a lo largo de nuestras historias comentándoles sobre el ácido lisérgico sí. afirma que las estructuras cerebrales involucradas en los procesos de cognición superiores sí. se conectan de forma muy fuerte durante el viaje de ácido, especialmente la corteza frontoparietal asociada ni más ni menos que a nuestra conciencia interna y a nuestra propia percepción mm. es por eso que cuando eh, volviendo al tema que escuchábamos al principio sí. si vos ves el fondo vos ves el fondo gracias a él dice Carlos Alberto Solari, refiriéndose a esta experiencia que el LCD nos enmarca en donde se activan partes del cerebro que quizá cuando estamos caretas no logramos conectar porque no tenemos la habilidad y sí. es el impulso que necesitamos. Sí, eh, hay aparte un, un término que se llama como sentimiento
1: eh, oceánico. Oceanic, oceanic Boundlessness. Que es como Qué esta palabra. Sí, y... Lo describe muy bien, porque el sentimiento oceánico es como abarcativo. Vos
0: realmente es
1: como que te aplanás.
0: Eso es una masa gigante.
1: Eso es una masa gigante que no tiene principio, no, no tiene fin, porque está en el todo. Iría más allá. Es como el universo, digamos. Eso es uno con el universo. De hecho, se hicieron algunos estudios donde eh, en comunidades religiosas cristianas se les dieron a una. como a una mitad se les dieron, se les dio un placebo y a otra mitad se les dio ácido. Exacto. Y como que ponele que los hubiesen llevado a misa sí. a, a escuchar una. a juntarse en una congregación. Uh -huh. los miembros de la congregación. Y el estudio develó que los que tenían el placebo no, no habían sentido ninguna diferencia, ningún como ni, ningún ascenso espiritual. Pero la, los, los peligreses, digamos, que habían consumido ácido, eh, decían que podían conectarse con lo que estaba pasando de otra manera, ¿sí? Okay. O sea, es como que...
0: Eh, Formaban parte. A,
1: acrecentaba mucho más su experiencia religiosa. Y acá hay, hay una, asocia, una, asociación entre la, una asociación milenaria entre la sustancia y la búsqueda espiritual del ser humano también.
0: Eh, de, hecho, de hecho vamos a estar hablando de esto en un ratito, mm. más adelante con esto quiero decir que la, la pelotudez de la prohibición
1: vino después, vino después y generó todo el quilombo que, perdón, quería decir eso. obvio, ya lo vamos a mencionar pelotudez,
0: pelotudez Richard Nixon y la puta que... Te... A Nixon. me hago cargo, etiquetalo, que venga que venga, yo le doy mi lugar eh... Decíamos que funciona a nivel de neurotransmisores Y cómo sí. es que trabaja Hace sí. poquito se empezó, a, eh, de hecho históricamente Se usó el LSD para trabajar A nivel puntual con enfermos de Perdón por el término, enfermedades mentales sí, sí, Hace sí. poquito se empezó a usar de nuevo el LSD en pacientes con Alzheimer sí. Y el ácido lisérgico, como decíamos Tiene una característica interesante Vos lo decías, tiene mm. algo de símil con el MD Sí, mm. estimula los receptores De serotonina en el cerebro sí. Algo que los pacientes de Alzheimer sufren una, eh, cuando sufren esta enfermedad, una reducción notable de dichos sí. receptores. Sí. Eh, en un 50%, digamos. Es, es una reducción grande. El LSD lo que hace es trabajar sobre esos eh, Se les dio dosis pequeñas, muy pequeñitas, casi placebos, que no llegaban a ser Mi, alucinógenas. Microdosis, Exacto la microdosificación. Sí. Microdosis, sí. Eh, perdón, que se llaman sub... Perceptuales. ¿Esto que quiere decir? Es un término que se usa para entender que no va a flashear el paciente con Alcellus. Claro. Pero que va a, quizá a ser más ameno la transición entre el estado en el que estaba y en el que está sí. embebido. No lo consumen para. No para lo consumen viajar. para viajar como vos. De lo, que estás de la que picarón. Para vos que está, epa. ¿Eh? Picarón. Para vos, para vos. ¿Cómo viene el, el tratamiento? Un grupo de adultos, ¿sí? Edad promedio, 60, 65 años. Sí. Eh, recibía dosis periódicas de LSD cada cuatro días Durante tres semanas Ajá. Eh, En un mes de las pruebas No se reportaron efectos adversos de ningún tipo sí. Pero sí progresiones en términos De algo que sufren mucho Que es depresión y ansiedad sí. Los pacientes de Alzheimer Bueno, sí. con esta microdosis Y esto, este trabajo casi de hormiga Que hace el ácido lisérgico Sobre nuestros receptores de serotonina sí. Fueron disminuyendo los niveles de depresión y ansiedad Sin efectos negativos En, en, en términos normales, presión sanguínea, ritmo cardíaco y demás, lo cual implica que quizá con un poco más de trabajo podamos encontrarle al LSD algo más que un simple viaje místico como nos gusta a nosotros, sino que pueda tener algún beneficio puntual para nuestra salud.
1: Sí, acercarla a la vida de todos. Hay, hay varios países, bueno, europeos, eh, por lo menos hasta donde sabemos, que usan la microdosificación de alguna manera como una terapia en personas, bueno, vos decías, con depresión, con trastornos de la personalidad, con estrés postraumático, ha tenido, por lo menos en los usuarios, ha tenido buenos efectos, las personas confiesan que, eh, no sé, ponerle que colan un cuarto de pepa, uh -huh. viste, un cuarto de... Un, no, oh. ni siquiera un octavo de cartoncito, menos de la dosis para que te pegue.
0: ¿Cómo sabes, eh?
1: eh bueno, uno investiga por este programa. Eh, y no sé, lo lo, ponele, lo toman a la mañana uh -huh. eh, y puede y no 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 modifica su día y de hecho se vuelven más creativos, lo mejora, lo se potencia. concentran. Hay un caso, porque también se está investigando el potencial terapéutico en pacientes con cáncer terminal. Es cierto. Porque ¿qué pasa? Uno de los efectos, que ya lo dijimos un montón de veces, disolución del yo y este, este, este sentimiento oceánico también hace que de alguna manera cuando se disuelve el yo, es una forma de muerte, ¿entendés? Okay. A ver, yo quiero hacer una aclaración acá en el libro del gato y la caja que nos acompaña programa a programa, dice, la experiencia psicodélica no es sencilla puede ser demandante, transformadora y requerir de la participación y voluntad por parte del usuario, por lo que no es adecuado pensarla como un mero entretenimiento y mucho menos como un entretenimiento pasivo de vos la pebo, eh wow ojo, o sea, también la puedes consumir así después vamos a hablar de su, de su real peligrosidad si, si existe o no y si es tal eh, pero uno también la puede aprovechar sí. por realmente el viaje personal, espiritual si se quiere, que tiene esta sustancia y en pacientes con cáncer terminal lo que, lo que, se, lo que se demostró es que la, la sustancia al ofrecerte como dicho mal y pronto una una muerte abstracta uh -huh. a los pacientes que se están dirigiendo a su muerte certera porque saben que se van a morir porque que ya... están en estado terminal sí. es una forma de aplacarles un poco el miedo y se dirigen a ella de otra manera aparte bueno como decíamos es empatógena eh, enriquece mucho las relaciones de los pacientes con sus familias uh -huh. si, estaban, si estaban deprimidos o o tenían algún tipo de comportamiento antisocial que no les permitía relacionarse el uso terapéutico de este ácido sí. realmente mejora su calidad de vida y su calidad de muerte.
0: Total. Eh, pasando un poco más al a, plano informativo, digamos, sí, ¿eh? ¿cómo podemos conseguir el ácido? ¿Dónde Ajá. se consigue? No, no te vamos a pasar el número de un transa, pero tenés que tener ah, sí. estas seguridades. Primero, puede venir en forma de polvo, líquido, tableta o cápsula. Sí. Lo más, a ver, usualmente se consigue líquido, o como un cartón Que viene a ser el líquido embebido en un papel secante mm. sí, Y de ahí en más Se cola o oralmente O sí. por el ojo Yo recomiendo sinceramente que por el ojo la, la, El pegue es el mismo No este que te va a pegar es, más Es bardear, ¿por te qué te meterías a, algo en el ojo A lo sumo te vas a ahorrar 10 minutos de espera ¿sí? sí, Que no sé si lo valen Y puede tener un poco de consecuencias dañinas para el ojo La córnea es más sensible que la lengua sí. Así que a tener en cuenta esto ¿Qué efectos tiene? Los positivos como si se estuviese flotando, mm. desconectado de la realidad, alegría y disminución de la inhibición, mucha risa, características en ese aspecto, sí de, en patógenas, digamos, similares al porro, mm. si tu, como si tu pensamiento fuera muy claro, ¿sí? mm. no, no es que estás confundido o alterado, no vos sos consciente sí. de qué estado estás y sentidos alterados. ¿sí? Sí. Hablábamos de, en los mejores viajes, vos... Mm. Esto es muy difícil de creer Pero hay gente que tiene la capacidad de escuchar colores
2: oh, de,
0: ver, de ver sonidos De ver sonidos es, es una droga que realmente trabaja muy fuerte sobre nuestro, nuestra percepción Sí Los malos viajes Sí, puede también haber malos existe, viajes no, obvio. Pensamientos malos sí, sí, así como son muy claros Los malos pueden ser muy claros también Sí eh, Se puede tener muchas emociones al mismo tiempo O ser un trampolín de emociones Si sí, estoy sí. triste hoy. Estoy amargado Ay ¿Entendés? Así, sí. en un bucle, tus sentimientos se pueden distorsionar, como decíamos. Y temores que generalmente vos podés controlar, pueden uh -huh. salirse de control, ¿sí? Sí. Dura 12 horas el viaje, uh -huh. una vez colado, ¿sí? Vos te colás media pepa, un cuarto sí. de pepa, de 30 a 40 minutos empieza a pegar. Su uh -huh. pico es de 3 a 4, quizás 5 horas es el punto máximo en el que vas a estar de ácido. Y después va bajando progresivamente hasta culminar en las 12, 13 horas
1: puedo agregar una cosita, la que Mirá, quieras eh, para la gente que estudia la, la neurociencia, estas, estas drogas son herramientas muy potentes para poder descubrir el cerebro también hay gente que las considera eh, enteógenas esto que decíamos de la conexión con, con los ritos espirituales, esto que nos conecten con figuras de dioses uh -huh. o, o, o dios o lo que sea son parte del misticismo ahí bueno, habría que ver cómo, cómo, cómo está el tema, son empatógenas también y hay una cosa importante que tiene que ver con lo que vos estabas diciendo exactamente, que es el set y el setting. El set y el setting, set significa cómo vos te estás predisponiendo a la droga. Okay. ¿Sí? Es decir...
0: ¿Cómo la recibís, digamos?
1: ¿Cómo cómo, cómo es estás, ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu organismo? Bueno, ¿qué, ¿qué ingeriste? Tiene mucho que ver. Por favor, no se llenen de comida, no se llenen de alcohol cuando la van a consumir, porque probablemente no contribuya a, a un buen viaje. Y el set, obviamente, si estamos perseguidos con que me va a pegar mal, me va a pegar mal y te va a pegar mal. Total, Porque total. justamente como devela la mente, vas a encontrar cosas, no te vas a ir con nada que no llevabas con vos, como diría el buen Yoda. Y el setting es todo tu contexto. La música que hay, los amigos que tenés, estás solo, estás acompañado, estás en la naturaleza, estás en un monoambiente ambiente, en Villa Crespo,
0: ¿qué es lo que te sucede? ¿Dónde estás? Sí, eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Cosas negativas. Favor. A ver, es, una, sí, es claro. una droga. Tiene cosas negativas. Eh, es propenso a que aumentes el ritmo cardíaco, la sí. presión sanguínea, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. Sí. Puedes tener incluso insomnio, inapetencia, temblores y sudoración. Uh -huh. Problemas mentales que incluyen ansiedad, depresión y esquizofrenia. Sí, lo que te digo. Bueno, Esto es un desencadenante. Es un desencadenante. Sí. Si vos tenés el caldo de cultivo propio, el sí. LSD puede sacar la cortinita, digamos, sí. hablando mal y pronto.
1: Claro, no es, no es la no es la sustancia que más efectos fisiológicos tiene, o sea, de, de, de cambios en el cuerpo. A ver, afecta mucho la conciencia, que Total. es parte del cuerpo. Pero, como que el, el, el fla viene
0: más de ahí que, es, de, que es, de, ay, voy a estar, viste, más duro. Total, es mental, digamos. Es claro. un viaje mental. Mm. Algo positivo de esta droga es que no genera adicción, por lo que el cuerpo no va a pedirte más. Mm. Y tampoco genera una sensación de bienestar plena, como cuando hicimos el capítulo, el episodio 2 del Éxtasis, que uno puede hacerse adicto a lo bien que estás de Éxtasis. Bueno, con el mm. LSD no es tan así, si bien la vas a pasar muy bien, no vas a decir, uff, estoy muy contento, muy feliz con la vida. Porque sí. quizás. Es un debate interno que tenés Es que requiere un re laburo. Es un laburo, sí, es una droga No sé si la querés colar siempre Claro, es para ocasiones especiales uh -huh. Y hay algo muy interesante, Vera sí. Yo te decía que colé una sola vez ácido Y que me sentí uno con el universo mm, Pero Me imagino verdad, que debe
1: haber sido una experiencia
0: hermosa Única <risa> Lo cierto es que colé pepa más de 10 millones de veces Pero pará, vos me estás diciendo Was Que, estuviste, really que pepa? estuviste una sola vez de ácido Ahí, ¿Qué pasó ahí, ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay un derivado que se sí. llama NBOMB. ¿BOMB? MBOME. Mbome. ¿BOMB? -E. 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 Sí. Que son, fueron legales, perdón, en la Argentina hasta el 2015. Sí. sí. El tema es que la, los costos de producción del LSD son muy altos y se buscan sustancias alternas para apaliar estos gastos. Sí. Sí. Los tranzas puede que no sean tan buena gente al final de todo.
1: Y no tienen por qué saberlo, ¿no? Ellos comercializan, me hacen lo que puede. No, bueno, sí, aparte
0: hay tranzas buenas y tranzas malas. Total, el NBOM fue descubierto en 2003 y su finalidad es parecerse al pegue del LSD. Dura de 6 a 10 horas el efecto y si bien tiene rasgos similares a los del querido ácido lisérgico sí. nos encontramos con menos introspección y efectos mentales no tan profundos sí. En stories también habíamos contado que había cosas muy parecidas y una característica particular, cosas muy malas del NBOM que no tiene el LSD Hablamos de, por ejemplo pro, si sos, que puede ocasionar Episodios psicóticos agudos, crisis sí. de pánico, cuadros de despersonalización, sí. insomnio. Y pueden llegar a producir incluso cuadros convulsivos generalizados similares a un estatus epiléptico. Uf, Obvio, uf, esto uf, que uf. te digo es con dosis grandes. Sí. Pero, repito, el NBOME es peligroso. Todo esto en grandes dosis, como te decía, sirve para graficar lo que significa abaratar costos. ¿Tiene diferencias con el LSD, el NBOME? Eh? Sí. Sí. El gusto amargo, uh -huh. efectos que no son puramente mentales, uno siente una carga física asociada a esto que te decía de estar eléctrico, tenso. Sí. Esto es culpa del NBOME, uh -huh. taquicardia, dolores de cabeza, cambios de presión arterial y una y le pone al cuerpo una carga que no le pone el LSD. La verdad es que lo pone alterado, digamos, lo altera. Sí, eh, es más peligrosa. Cómo diferenciarlo, vos que estás del otro lado, para pegaste Pepa y decís, sí. ¿cómo sé si esto es ácido o es NBOM?" -E? Sí. Suerte. No, mira, yo quiero que tengas mucha suerte. Agarra una luz ultravioleta si tenés, compáralo. El sí. LCD es un reactivo, brilla ante la luz ultravioleta, el NBOM -E no, así uh -huh. que si tu Pepa no brilla, o es NBOM -E, o te cagaron y es un cartón seco.
1: No todo lo que brilla es
0: oro, pero todo lo que brilla es Pepa. ¡Buena! Muy buena, me robo el eslogan. Ah. También si tenemos la posibilidad de testearlo, ¿sí? sí. ¿Nos lo colamos? Bueno, el gusto a pila, ah, así hablando cajete, mal y pronto, bludo. es NBOM. -E. El del sí. LCD es casi imperceptible. Sí. Como decíamos, con este alterno al ácido lisérgico, sos propenso a un mal viaje. Entre sus efectos negativos destaca la paranoia. Sí. Y a eso quería llegar. Yo, ay, 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 una ay, vez... Ay, ay. Una vez me junté con los pibes dijimos, Sí, qué lindo, Nico ¿Y sale, cómo fue? Sale colar Pepa, dije Sale colar bueno, Pepa Bueno, dale, buena onda Probemos NBOM Y lo iba a contar bueno. yo le iba a contar yo Pero mejor que lo cuenten ellos ¿Te parece, Verita? Las
2: víctimas, por favor como van Vera? Niki Les vengo a contar una pequeña anécdota Que por ahí Nicky se acuerde Sobre una vez que probamos LCD en mi casa Estábamos en la Casa de Arte ...y decidimos ingerir, ingerir, no me acuerdo si era media o un cuarto de ácido... ...y cuando probamos decidimos que el efecto suba... ...mirando unos videos de estos eh, visuales que, que hacen flashear y demás... ...resulta que el video era de alguien que efectivamente estaba teniendo estas visuales... ...pero estaba como corriendo, eh, estaba siendo perseguido en el bosque por alguien... ...y encima tenía la mala leche de que estaba puesto... Tuvimos un mambo bastante particular en donde nos empezamos a desconocer entre todos. Al principio era todo risas, todo carcajadas hasta que después empezamos a escuchar algunos ruidos extraños que, no que no sabíamos de dónde, eh, de dónde venían. Y cuando escuchamos el ruido no, nadie quería salir afuera. Empezó a pintar por ahí una, una paranoia. Hubo tres de nosotros que habían escuchado el ruido ese, que era como la voz de una nenita que venía desde el pasillo de mi casa y nos agarró un cagazo terrible de que nos querían eh, venir a matar. Nadie quería salir afuera, nadie quería salir afuera, pum. En eso aparece Nico con un cuchillo en la mano y dice, bueno, ya sé que no va a pasar nada, pero yo me quedo con el cuchillo por si las dudas. Medio tenso el asunto, pero seguíamos hablando con él con el cuchillo ahí. De la nada perdemos a un amigo, se va a la cocina, vuelve y dice yo no me siento tranquilo tampoco con nada de lo que haga Niki, por eso agarré este cuchillo. Y cuando nos quisimos dar cuenta, de repente estábamos todos con un cuchillo mirándonos, eh, queriéndonos apuñalarlos entre, entre todos. Y Nico dice, bueno, yo no les voy a hacer nada si ustedes no hacen nada. Y estuvimos, básicamente, 30 minutos mirándonos la cara con mucha atención, yo dispuesto a hacer lo que sea, si alguno accionaba. Hasta que se decidió... Eh, a Niki le había llegado un mensajito eh, de una persona a la que nosotros le estábamos mandando como mensajes, así jodiendo. Y Nicola había dicho, che, eh, agarré un cuchillo, que esto, que el otro. Y cuando escuchamos el mensaje... Esta chica estaba llorando, diciendo, por favor, no hagas no, no nada raro, eh, por favor, tranquilízate. Y ahí caímos, chicos, ¿qué estamos haciendo? Todo era eh, culpa de, de nuestra imaginación y de los efectos de, de la sustancia. Por suerte terminó bien y, y ninguno terminó acuchillado.
0: Menos mal que ninguno terminó acuchillado. No terminó por suerte terminó bien. No, eh... bueno, la verdad es que nos pegamos un mal viaje. ¿verdad? Eso,
1: claro, eso es... Eso para que la, para que para vos, que estás escuchando desde el
0: bondi, tu casa o el baño. Uh -huh. Eso es un mal viaje. Pero Por puro. definición. Puro. Eh, esto es lo que digo de la diferencia entre LSD, NBOM... Y si vos, del otro lado, tenés ganas de probar el LSD, te vamos a dar una serie de consejitos como para que puedas estar eh, precavido. Si es la primera vez que vas a ingerir, es muy importante que lo hagas en compañía. El sí. LSD es una droga muy introspectiva que puede quizás sacar partes escondidas tuyas negativas. Así uh -huh. que hacelo con alguien que primero sepa del viaje Y segundo, en lo posible, que esté careta Claro, ¿sí? Como vas a, para, a destapar una olla Vas a destapar una olla que quizá no te guste tanto sí. Así que hay que estar atento a esto No hay un lugar fijo para colarlo La verdad es que es un viaje intenso en donde sea En tu casa, en un depto o en el patio Yo prefere, la verdad es que prefiero estar al aire libre Con la naturaleza, conectado con el mundo sí. Hacelo donde quieras La cuestión es que estés seguro, tranquilo Además está decir que todas las drogas nos van a pegar mal si nosotros estamos mal El LSD uh -huh. es por, por ley el rey de la amplificación de las emociones sí. Si te peleaste con tu novia, estás uh -huh. muy triste, si estás pasando por un mal momento en el laburo uh -huh. No coles LSD, quédate tranquilo y espera que todo pase uh -huh. para probarlo Tema dosis, acá hay algo muy interesante uh -huh. eh, La verdad es que cada uno puede y debe pegarle distinto Sí yo recomiendo arrancar con un cuarto, que es una dosis mínima, que va a, hacer, a hacerte viajar de 6 a 8 horas. Epa, es, es un viaje otente, intenso, sí, sí. pero no vas a tener una introspección, no se te va a diluir el mundo, sí. sino que vas a decir, ah, ok, esto es estar de ácido, estoy listo para el siguiente mm. paso. Anda conociéndolo.
1: Igual, hay, hay algo interesante con la dosis, igual, eh, respecto a la dosis que genera el, el efecto psicoactivo, o sea, el viaje, eh, y la dosis letal, que es una relación de 100 a 1. Es decir, la dosis letal es 100 veces mayor. O sea, te, te, te tendrías que ir tan a la mierda que no, no te, es carísimo. Imposible ingerir, imposible claro. pagar. Sabes cuál es la relación de la heroína? Casi, casi no creo que es 6 a 1 Uf. o un poco menos. Es una muy delgada línea entre irse al carajo con esa droga. No, una, una forma de también ponernos a pensar un poquito en la peligrosidad real.
0: No me pegó. Pero recién pasaron 30 minutos sí. Bueno, tranca La verdad la es buena. que eh, No hay una regla de tres simples sí. Esto, Yo te digo media hora, 40 minutos Pero si tu cuerpo es un poco más grande Quizá puede agu aguantar hasta una hora y media careta sí. Entonces vos dejate llevar Tranquilo, no estés pensando eso Y Obvio. cuando empeces a sentir cosquillitas Pupilas dilatadas Un gusto no. raro en la boca Y que te reís de cualquier boludez Bienvenido, estás de ácido sí. Trágate el cartón, gastalo, chupalo Sacale el ácido Y cuando lo termines, tiralo o trágatelo. La verdad es que tragándolo, ingiriéndolo, no hace falta chuparlo y tenerlo abajo de la lengua. Si vos lo tragas, el cuerpo mismo va a hacer que el ácido te pegue, lo va a absorber. Sí. Es una, una leyenda urbana de que se debe poner abajo de la lengua y sacarle todo el gusto. Hacelo, es lo mismo. La verdad es que va a pegar, tragándotelo o dejándotelo en la muela. Total es, es papel. Es papel. Y... es papel secante. Es Sale. Y un último consejo. Nosotros con Vera estamos por arrancar la segunda parte de este podcast. Sí. Ponete los auriculares. Por un porrito y escuchaba a Sónico. Dale,
2: hemos escapado. Tantas veces que nos costaría.
0: No, Donde estés. Me encanta Babasónicos. Estamos
1: todos juntos. Acá. Bueno, estábamos escuchando de Babasónicos
0: los hippies. Uf.
1: Porque vamos a hablar de ellos.
0: Vamos a hablar de los hippies.
1: Vamos a hablar. Vamos a tomarnos un momento para reflexionar un poco. Este es un podcast también para la reflexión, no solamente para hablar de drogas o quizás solamente para hablar de drogas. Una cosa que quería agregar es que. Aparte de la información genial, genial que tiene este podcast, eh, hay muchos, hay muchas notas periodísticas que se, has, se han hecho sobre el tema, hay gente que está estudiando, ¿qué pasa con el n, -bame? ¿Sí? n B o m e eh, hay una nota, por ejemplo, en Vice, ¿sí? Donde se, se evalúa un poco, bueno, cuáles son las diferencias, la peligrosidad real de cada una. Bueno, claramente, vos bien lo dijiste, El, el Bomb es mucho más peligroso, así que hay que tener ojo con lo que uno consume.
0: El así falso que, ácido.
1: Eh, repetimos nuestras redes sociales, arroba el
0: Arroba una vera por ahí.
1: Sí, nos pueden escribir por ahí y nosotros les pasamos esta, esta información que igual está en internet, búsquenla ah, no sean pajeros, claro. No, eh, cualquier cosa está ahí. Bueno, habíamos hablado de la cercanía que tiene el ácido con eh, la historia del último, del siglo pasado, uh -huh. ¿sí? en el 43. En el 38 Hoffman la empieza a estudiar, empieza a ver, bueno, qué, cómo pega ¿Qué ese. Es esto. Esto pega, él no lo sabía hasta que, bueno, después lo sabe. Feliz 19 de abril y durante la época de los 50 y los 60 porque qué pasa Hoffman todo lo que venga a continuación es una breve reseña histórica para entender un poco cómo, cómo llegamos a hoy con el ácido y el potencial que tiene y cómo nos cambió y, 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 nos, y nos puede seguir cambiando el mundo sí. eh, Hoffman se da cuenta de este potencial okay, esta droga pega eh, es una sustancia que tiene un potencial para abrirnos la mente Vamos a hacer una cosa, vamos a repartirla en la comunidad científica para que otros psiquiatras, ot otros miembros de la comunidad puedan estudiarla. Uh -huh. A cambio de eso, bueno, tráiganos los resultados para ver eh, cómo, cómo funciona, qué es capaz de hacer esta sustancia. ¿Cómo funciona bien? Entonces, todo lo que fueron los años... Eh, 50, en Argentina también, de hecho en Argentina en los años 50 se, se experimentó con esta droga, eh, muchos ginecólogos y psiquiatras la, la, la empezaban a estudiar creo que tenía que ver con, no sé si con, con la menopausia, bueno Hoffman también la había estudiado para, para ver el, el efecto que tenía sobre el trabajo de parto, así que todo tiene que ver con todo en los 50 en Argentina se estudió entendiendo el 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 contexto de Argentina en los 50 también, y bueno, en los 60 con toda la, la represión y las dictaduras que vinieron posteriormente. Bueno, años 40, 50, 60 incluso, años de gran experimentación científica. Es decir, la droga estaba en el laboratorio. Bien. ¿sí? Entonces se podía experimentar qué es lo que tenía el potencial para hacer terapéuticamente hablando, por ejemplo... En un momento la droga se escapa del laboratorio y llega a la calle, la calle. llega a los adolescentes, a los sí, nikis, a los nikis de, de, del mundo eh, de Estados Unidos eh, mayormente, Especial. aunque en Europa también tuvo sus efectos, pero nos vamos a focalizar, si payamente un poco, permítanme, en la historia norteamericana que es parte bueno también de la historia universal en estos eventos por lo menos. ¿Qué pasa? La droga sale del laboratorio, llega a las manos de los adolescentes, de jóvenes universitarios, de de, de, sí, de de adultos jóvenes. Y hay que entender qué estaba pasando en los años 50 y en los años 60. ¿sí? Se estaba saliendo de un periodo de posguerra, Segunda Guerra Mundial, Uf. ¿sí? Eh, bombas atómicas, sí, sí. la muerte de Kennedy, la guerra de Vietnam activistas por los derechos humanos Martin Luther, Martin Luther Martin. Martin. el otro día que le dije, le dije sí. que Ramiro Luther King o cualquiera no, no Martin Luther King Malcolm X eh, grandes movimientos crujientes
0: en la, so
1: en, claro, en la sociedad y quiénes eran los hippies los hippies que conocemos de los, de los años 60, 70 eran los niños que habían nacido de la posguerra sí,
0: okay.
1: ha hablamos también de baby boomers eh, y para entender Qué es lo que pasa en los 60 Qué es lo que pasa en el verano del amor Por ejemplo, en 1967 Hay que entender que estos fueron chicos Y chicas que crecieron En una época en la que El lugar más seguro en el que podía estar Una persona era su familia y su casa okay. ¿Por qué? Porque habían sido Bombardeados, porque sus viejos Volvían de la guerra de la segunda guerra mundial, Desquiciados Entonces Mucha paranoia, porque aparte termina la Segunda Guerra Mundial, pero hay muchísimas, hay como tres décadas de tensión global de que no se sabía si se iba a desatar otra guerra, si qué mierda pasaba, qué pasa con las bombas, bueno. ¿Qué pasó con Valeria? Bueno, cuestión. Si vos a todo ese caldo de cultivo social le agregás una sustancia. Dos es, gotitas. Nada más. Mira qué barata que es, ¿no? es carísima. Sí. De... Ay, la puta Oye, que lo parió. Micrófono. Bueno, me caga trompada con el micrófono, perdón. Eh, si vos a eso le agregás una droga que tiene el potencial para disolverte el yo, unirte con el universo y sentir que amas a todo el mundo,
0: bueno, ¿qué, ¿qué puede pasar? Los hippies. Opa. ¿sí?
1: Los hippies también eran una contracultura, ¿sí? no es que los hippies nacen por la droga. Es un tema mucho más mucho más amplio que quizás no, no, no llegamos a analizarlo todo, todo porque tiene muchísimas aristas. Pero que hay un personaje muy importante de la historia que tiene que ver con Timothy Francis
0: Lurie. ¿sí? Eh, ¿Quién es, dirás, del otro lado?
1: Bueno, es estadounidense, era porque se murió hace una bocha de años, en 96. Fue un escritor, fue psicólogo. Y un entusiasta de la investigación y el uso de sustancias psicodélicas, ¿sí? Él ya había empezado con hongos en su momento, era un tipo que estudiaba.
0: Que le bueno. gustaba, al parecer.
1: Exacto. Fue, bueno, fue un famoso eh, proponente de los beneficios terapéuticos y espirituales del uso del LSD. Y empezó a conducir, eh, lo estoy leyendo Wikipedia, ¿sí? Que es una fuente verídica en este caso porque está chequeado con otras fuentes de información. Sí. Bueno, él condujo los primeros estudios formales en Harvard en un lapso previo a la Revolución Pacífica de los 60. ¿Sí? Este muchacho es de alguna manera, y lo digo en criollo, permítaseme, es el que le lleva la droga a los universitarios. Ah, ¿Sí? bueno. A ver, es una figura. No quiero, no voy, quiero decir polémica. Pero es una figura discutible, ¿sí? Él tenía eh, un concepto que se llamaba Turn on, tune in and drop out.
0: ¿Qué, ¿Qué significa? significaba?
1: Turn on es la parte de Prendete a una experiencia cognitiva. Es decir, sí. la parte de turn on es Consuman LCD. ¿Por qué? Porque él gran defensor de las sustancias psicodélicas, decía, en el momento en el que consumamos esto nos vamos a dar cuenta del mundo en el que vivimos y el potencial que tenemos para mejorarlo, tenemos que salir de este lugar en el que estamos, ¿sí? la, la guerra, bueno, la represión y demás. Eh, él, él lo que hacía era un llamado a un nivel de espiritualidad y de conciencia mucho más superior al que se conocía, Bien. porque conocía el potencial de, de esta droga, o por lo menos era un entusiasma, eh, entusiasta y la estaba estudiando. ¿Y tune, in, qué sería? tune in es es también tiene la connotación de, de prendete pero una experiencia en la que todos estamos juntos sí okay. tiene que ver con la empatía acá ya ya viene la, la, la parte más humana un, unámonos y drop out si viene él en un discurso dice drop out of college of school Uf. o sea dejá la escuela dejar la universidad tenía no sé que si ver era por ahí claro a mí la verdad me parece que venía bien y pasaron cosas pero bueno, que la historia lo juzgue, ¿no? Igual lo jugó porque fue en cana. Y la parte de dropout significaba como dejar esas responsabilidades que tienen que ver con el sistema, ¿sí? Pueden ser interpretadas también como dejar la universidad. Qué es yo, si te querés recibir, no la deje. Yo quiero que un médico a recibir la facultad. Pero si quiere colar
0: que cole...
1: Que haga lo que quiera, es su decisión. Bueno, cuestión. Eh... Gracias al presidente bastante forro, Richard Nixon, ¿sí? Que aparte de, de, de hizo muchas forradas, fue catalogado como el hombre más peligroso del mundo.
0: Yo después le pongo el pitido, vos tranquila, vos puteás. Cada vez que diga pelotudo. Sí, o Richard dale. Nixon.
1: Richard Nixon, pelotudo, bueno. Eh, tipo peligroso si los los si los hubo. Richard Nixon lo que quería era iniciar una, una guerra contra las drogas. Y una de las una de las primeras, digamos fue el ácido. Uh -huh. Lo que hizo Nixon, una gran mentira que le llevó a la comunidad científica décadas de atraso, fue prohibir el ácido y la puso en una en una, en una una categoría de sustancia 1, creo, que es como las más peligrosas que hay. La puso a la par de la cocaína y de la heroína. Claro. Y hay algo que queremos dejar en claro acá. La peligrosidad del de ácido lisérgico... Se resume
0: a la del porro, digamos.
1: Es casi inocua, digamos. Sí. ¿Sí? Obviamente, vos explicaste, ojo con lo que, lo que conseguís, es muy probable que no sea pepa, ¿sí? No uh -huh. nos hacemos cargo de lo, de lo que hay en el mercado ilegal. Totalmente. ¿sí? Pero sí entendiendo que la prohibición y la ilegalidad lo que genera es esto, más peligrosidad para los usuarios, ¿sí? Y demoniza sustancias que podrían mejorarle la vida a muchas personas. Bueno. Viene, vienen los hippies Te, te, te cuento una anécdota eh, El primero de junio De 1969 sí. Timothy Leary se une a John Lennon Y, a, y, y, al, y al gobierno De Yoko Ono <risa> ¿sí? Y Lennon Subsecuentemente Escribe una canción para su campaña Que se llama Come Together
2: Oh, Gran canción
1: De Me hecho, la, la música que estamos escuchando Toda música que fue atravesando Un poco Esos años eh, Esta droga modificó tanto la realidad que incluso hay géneros musicales que tienen que ver con los efectos que tenía Mira. el rock psicodélico, por ejemplo que después de, de vino en, en el heavy metal, y incluso dentro del rock psicodélico, el rock ácido Bien. que es como la máxima expresión de lo que sería eh, la, la, la música peposa, digamos el rock ácido lo que mostraba era el mal viaje, el buen viaje, distorsiones en la guitarra, sonidos fuertes. Hendrix. Cla claro, Purple Haze de, de Jimi Hendrix, por ejemplo, es un es un gran ejemplo de rock ácido. The Doors eran como los reyes de, de, del rock ácido. No solamente eh, Losing the Sky with Diamond, de Los Beatles. No lo más conocido. Yellow Submarine, que era como la parte más floreada de... Eh, de la cuestión. Uh -huh. Ahora viene el verano del amor que tiene todo que ver con todo. Te, te, les explico, gente hermosa que nos escucha, que los queremos. ¡Una banda! ¡Una banda!
0: ¡Mochese! Eh,
1: el verano del amor fue un festival y concentración hippie que tuvo lugar en 1967, perdón, en el área de San Francisco. San Francisco había, se había convertido en una cuna de los artistas, de los bohemios, eh, de. Creo que en parte era porque tenía alquileres muy baratos. Y la ¿Ah, gente, sí? Sí, los artistas pobres iban porque, bueno, artista pobre siempre. Eh, bueno, se reunieron cientos de miles de personas. De hecho, su, fue como uno la barría de... Creo que uno la barría de, del indio se quedaría cortísimo... Eh, se juntó muchísima gente de hecho hubo un descalabro ahí en, en, la, en, la, en la ciudad porque se fueron al carajo aparte venían muchos chicos que se querían drogar y que estaban buscando un despertar espiritual, sí, venían muchos rebeldes, sí, venían muchos proxenetas sí, venían muchos tranzas, sí, venían muchos delincuentes, sí, era una bocha de gente, un quilombo la expresión verano del amor se refiere a este verano del 67 cuando el llamado movimiento hippie eh, estaba como en, en la cresta de la ola okay. sí. Eh, bueno, ¿qué pasó en este en este verano? Bueno, pasaron muchas cosas. El verano terminó, pero sus consecuencias quedaron. Uh -huh. Sus consecuencias buenas y malas, ¿sí? Eh, fue un festival donde justamente se, se, se buscaba, bueno, acrecentar el efecto de, de, de esta droga, encontrarse, reconectarse, esto de Turn On, Tune In and Drop Out... ¿Sí? de, de, de encontrarle un, un significado de nuevo a la vida eh, hubo mucha música de los, de los Beatles eh, Jefferson Airplane por ejemplo, los Doors eh, se dieron a conocer bandas como Pink Floyd Johnny Chaplin un gran movimiento cultural pero con mucho desconocimiento también cuando termina el verano del amor tiene una, una ceremonia como un funeral ¿sí? que da a entender que Listo, chicos, la experiencia terminó. Ya bueno. bardeamos, pero ahora hay que volver a la vida, a la vida real, entre comillas. Hay que volver a la vida y hay que llevarnos estas, eh, estas experiencias. Estas
0: enseñanzas.
1: ¿Entendés? Ahora, hay, ahora hay que hacer algo con esto. sí Bueno, eran los 60, poco se sabía. si sí, se estaba atravesando una revolución sexual, la presencia de la píldora anticonceptiva, la minifalda, que pin, que pan. Bueno. Pero también... Eh, de hecho, quiero, quiero decir algo. En el inicio de la, de la, de la celebración del verano del amor, eh, se hacía un llamado que se llama Human Be In, como uh -huh. de, 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 de presencia, que fue en el parque Golden Gate en San Francisco. Y durante este Human Be In, eh, Joseph Phillips, perteneciente al grupo de Mamas de Papas, que amamos ese grupo, que también vamos a escuchar música eh, mientras digo estas palabras, y. Eh, lo que dijo es si vas a San Francisco asegúrate de llevar flores en el cabello. Si vas a San Francisco el verano será una celebración de amor. Este era el tonito Feliz. que tenía. Eh, hermoso. Feliz. Pero así como había mucho amor libre, mucho sexo libre, mucho mucha orgía, si se quiere o sexo en comunidad, ¿qué pasa cuando mezclas adolescentes, drogas, descontrol? Porque aparte no había solamente ácido, había eh, había borro, borro, cocaína, de todo. Sexo. Sexo entre muchas personas Bajo uh. el efecto de las drogas Yo acá no me quiero poner la gorra Pero quiero, quiero como, como nos quiero Quiero que nos cuidemos ¿sí? Luego del verano del amor Hubo un rebrote en las, en las infecciones De transmisión sexual De hecho el director de una clínica En su momento creo que era, era la Hashbury, No sé cuánto uh -huh. No es importante igual pero El médico lo que decía es Decir que hubo un rebrote de infecciones de transmisión sexual es como decir que un huracán es una tormenta pequeña. O sea, claro. eh, no, no, lo que pasó fue, eh, fue terrible. Gente realmente muy enferma. Aparte también hubo abusos, eso, eso hay que decirlo. Eh, entonces estamos tan alejados de ese verano del amor. Bueno, estamos atravesando un verano bastante de mierda porque es un calor de cagarse. Horrible. Sí, pero... Todavía hoy, a pesar de que tenemos más recursos y tenemos mayor acceso a la información de lo que había en los 60, las, las infecciones, me sale decir enfermedades de transmisión sexual, pero en realidad son infecciones, porque no todo lo, lo que se transmite eh, eh, tiene, que ser, tiene, que, uh, tiene que ser una enfermedad. es, es Puede ser una infección. También, okay. sí, Pero igual... Es peligroso. Es peligroso y debemos ocuparnos. ¿Estamos tan lejos de esto? No, porque todavía la gente se... Eh, se puede transmitir eh, eh, este tipo de infecciones. ¿Qué tienen que ver? Son todas las infecciones que vos te puedes contagiar a través de los fluidos corporales. Hay tres maneras de, 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 de que exista el, el contagio o, o más que nada la transmisión, que sí. es eh, con relaciones sexuales, donde ahí se comparten los fluidos, eh, con el uso de jeringas, compartir jeringas, okay. que no lo hacemos, o sea, eso no lo hacemos no vamos a hacer esa boludez, no se hace chicos, si gastaron plata en droga, boludo. gasta una más en una jeringa, ah. no seas forro, bueno, y lo otro Yo, justo. Eh, y lo otro es eh, la, 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 la relación eh, persona gestante a eh, persona que, que está siendo gestada, ¿no? Como madre, okay. bebé madre, bueno, más o menos, que, que ahí también se puede, se puede generar una, una transmisión las enfermedades, las, oh, dale con enfermedades. Las infecciones o enfermedades son varias, no las vamos a analizar todas de una, pero sí a modo de traerles una solución. ¿Vos sabés que existe una forma de evitar la transmisión de, infe de infecciones sexuales y aparte evitar embarazos no deseados? ¿Cómo? Es una locura, ¿eh? Es una locura. Y te digo, la venden en el kiosco. Nah, no la podés
0: creer. Me está jodiendo. Me está
1: jodiendo. Se llama preservativo
0: no tengo ni idea. Oh,
1: preservativo, pero no quiero contarlo yo, lo va a contar Sol, arroba Sol, eh, que creo que es guión bajo despeinada, una médica pero espectacular, que junto con Filo News eh, nos informa y de alguna manera nos cuida con mucho amor, y ahí vamos a escuchar lo que ella tiene para decir sobre el preservativo de pene en este caso
0: para penes. Para esta receta vamos a necesitar un pene erecto y un preservativo. 1. Mira la fecha de vencimiento. 2. Abrilo con los dedos. 3. Usalo desde el principio de la ceremonia sexual. Nada de tijeras,
1: uñas o dientes. 4. Mantén apretada la punta para que no quede aire en su interior. 5. Desenrollalo hasta la raíz del pene. Úsalo una vez y lo tirás. La mayoría se fabrican de látex. Pero si te produce alergia, hay variantes. Lo que no hay son excusas para no usarlo. De colores flúor con sabores, con espermicidas con tachas, finos, fino lubricado Chicos grandes, medianos, con látex, sin látex. Del Ministerio de la Farmacia. Ese pene tiene un condón extra fino. Se sabe un condón bien laxino. Es que es un condón suculento. Con ese condón casamiento. Bueno, ahí la teníamos a Sol explicándonos un poquito. Eh, recordemos que hablamos de preservativo. También hablamos de eh, campo de látex, ¿sí? Preservativo para pene y campo de látex para personas con vulva. Cosas que son importantes recordar y eh, refuerzo lo que dijo Sol. El preservativo o el campo de látex y o el campo de látex se usa en cada relación sexual. Uh -huh. ¿Es una paja? Bueno, puede ser. Pero sabes lo que es...? Lo que realmente es una paja tener gonorrea. sí. Entonces, podemos tomar todas las enseñanzas del verano del amor, del respeto, de la, de la, de la comunidad, eh, de buscar un mundo con más paz, ¿sí? salir de esta, de esta guerra informática en la que vivimos, ¿sí? disfrutar. Pero la mejor forma de disfrutar es cuidándonos. Y en este episodio queremos dejar en claro el uso del preservativo es muy importante, podemos experimentar podemos coger, podemos hacer lo que queramos pero siempre cuidándonos y ahí radica va a radicar el mayor placer sexual mira lo que te di
0: mira qué lindo lo que dijiste sí. eh,
1: bueno ahí solo lo explicaba hay preservativos con látex, sin látex eh. Si sos alérgico, alérgica o lo que te pase, esto de bueno, pero con forro no la siento, bueno, para, tampoco es que tenés para, un para, termo para. en la para. chota. No me, no, claro, porque eso no la siento, bueno. ¿sabes? Cuando te salgan llagas, ahí la ah, vas a sentir. Qué molesto, ah, ahí está. Qué molesto. Listo. Nada de sacárselo, digo. Ay, no me di cuenta, se me uh, salió. No sé azorete, porque no. el karma vuelve, así sí. que no te mandes cagadas con una piba o con un pibe o con lo que sea. Tengan ojo. Se nos ha terminado un programa no, hermoso, no, no, con no. muchísimo. O sea, yo quiero está? que la gente sepa que la cantidad de información que teníamos era estúpida. Pero, pero es solamente una hora y aparte porque son tan pajeros que no van a escuchar una hora de programa. Porque yo me enteré cuántos lo escucharon el uh, programa pasado. Listo, lo dije. Uh, lo no, dijo, mentira. Lo dijo. Vamos a tratar de acortar un poquito los tiempos sí. también para que, para que para lo, el disfrute. lo puedan potenciar. Tenemos próximo programa. ¿Hacemos un adelanto de lo que se viene Ay. o hacemos que se mueran de la, de la intriga? ¿Tiro una punta? Vamos a hablar de drogas. Sí, bueno, y también de sexo. Y también de sexualidad, de amor y de un montón de cosas más. Dejen en, dejen en nuestras redes sociales si les copó, si realmente les está sirviendo. Arroba si...
0: una vera por ahí. Arroba el rey Niki
1: en todas las redes sociales. No, en Twitter eso en es otro. Twitter no, en el Twitter. Otro, Twitter, el, Twitter. El, el otro día me la mandé. Público selecto. Ah, bueno, eh, vamos a hablar un poquito de... Ya está, lo digo. Vamos a hablar de anfetaminas sí. y de metanfetaminas. Así es. sí. Así que si tienen dudas, consultas, reclamos, puteadas, nos escriben a nuestras redes sociales. Y bueno, y vamos viendo... Esto también es para nosotros, en primer lugar, <risa> obviamente. Y también para ustedes. ¿Sale media? ¿Me pepa? ¿Y sale? ¿Conseguiste posta? Sí. El botero está calmente loca, boludo. O sea que... Bueno, nos vemos.